0: Hi guys I hope you're fine today I am really happy to be with you again this week for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker là tout de suite pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors, pour today's lesson, nous continuons la série de « Je réponds à vos questions ». Alors, je prends, je me mets une lunettes. Let me put my glasses on. Et je vous lis la question de Yves qui me dit… Il a posé sa question en répondant à ma newsletter ma newsletter du jeudi et il me dit « Bonjour Nathalie, merci pour tous vos enseignements. J'aimerais que vous nous parliez du ING form, de la forme en ING, dans sa signification et surtout son mode d'emploi. » Bien cordialement, Yves alors Yves, merci pour ta question hein, qui va en aider beaucoup parce qu'effectivement, je sais très bien que euh, la, la forme en ING pose problème. Vous mélangez les pinceaux parce que on, vous, vous pensez qu'elle signifie une chose, mais en même temps, on la voit dans quelque chose qui est totalement différent. Donc du coup, forcément, euh, euh, on peut avoir du mal. Et donc, on va éclaircir tout ça pour que tout soit enfin clair. Parce que c'est vrai que cette forme en ING, hein, on la voit, on l'utilise beaucoup. Alors, c'est parti. Déjà, déjà, first things first. <rire> Commençons par le commencement. La forme en ing, on va la trouver dans trois cas de figure. Hein? Basically, ok? You will use it in three cases. The first one. Le premier cas, c'est le cas classique, typique, que vous connaissez tous. Hein? C'est le, le présent continu. Le ing qu'on va utiliser dans le présent continu continue, hein, qu'on appelle aussi ben, le présent en ING, pour traduire une action qui est en train de se faire. OK Et dans cette forme-là, dans ce cas-là, le ING hein, va se traduire par, il correspond à notre entrain de. Par exemple, là, qu'est-ce que je fais I am speaking. Je suis en train de parler. En quelque sorte, hein, pour simplifier, quand je dis... Je suis en train de parler, hein, donc cette forme en ING qui traduit le continu, quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Alors, on peut trouver cette forme de « en train de », pas seulement au présent, on peut la trouver au, au passé, hein, quelque chose qui était en train de se faire ou au futur, quelque chose qui sera en train de se faire. mais Dans tous les cas, c'est quelque chose hein, qui est en, en train de. Ok Cette notion de « en train de ». Euh, et donc, « je suis en train de parler », si on décortique, on se rend compte que « je suis », eh bien c'est « I am ». Et « en train de », c'est le « ing » que l'on va rajouter au verbe, à la base verbale. « Parler »,« speaking ». Ok Parce que le verbe est « to speak ». Donc, « je suis »,« I am »,« en train de parler ». Eh bien, speaking, le en train de, c'est le ing que l'on rajoute à la base verbale speak. Ok, donc ça, c'est la manière euh, et c'est le fonctionnement et la signification du ing pour traduire le être en train de. Ok, donc cette forme en ing, la structure, hein, c'est celle que je viens de vous donner, c'est l'auxiliaire be, hein, be conjugué au temps voulu. Donc, dans notre phrase « je suis en train de parler », eh bien, c'est le présent hein, qu'on veut. Donc, « be », l'auxiliaire « be », je le conjugue au présent, « I am ». Et « en train de parler »,« speaking ». ok Si je voulais dire « j'étais en train de parler »,« j'étais en train de parler » ou tout simplement « je parlais hein, », notre imparfait. Eh bien, « j'étais », donc « be », on va le traduire au prétérit, on va le conjuguer au prétérit, « I was », est toujours « en train de parler », ça ne change pas « speaking ». La seule chose qui change, euh, c'est la conjugaison de l'auxiliaire okay « être ». Ok Et si je veux dire « je serai en train de parler hein, », ne m'appelle pas à, à 10h, « je serai en train euh, de parler hein, avec euh, quelqu'un », eh bien ce sera donc « je serai », on conjugue « être » au futur, « I will be » et ensuite « en train de parler speaking. Okay »« speaking ». Ok donc, voilà hein, pour le ING qui traduit le continu, hein, quelque chose qui est en train de se faire, en train de se produire, ok Donc ça, c'était le premier cas. Now, the second one, le deuxième cas, on trouve la forme en ING dans le participe présent, pour former le participe présent. alors J'explique, je m'explique. <rire> le participe présent, euh, vous le connaissez en fait, vous le connaissez tous. Il faut juste que vous compreniez à quoi ça correspond, mais vous le connaissez. Le participe présent, c'est notre EN, A-N-T. Vous savez, les verbes ou les adjectifs qui se terminent par EN. Et on le retrouve justement, et ça va être le troisième cas, dans le gérondif. Le gérondif en parlant, par exemple, en parlant, ça, c'est du gérondif. EN plus le verbe au participe présent, en parlant. Ok Donc, le participe présent, c'est le verbe, hein, enfin, c'est la fin du verbe qui se termine par « ant », en français « ant ». Par exemple, donc ce participe présent, comme je vous l'ai dit, ça peut être un verbe, hein, parlant, euh, mangeant, euh, rigolant, travaillant. Ok Mais ça peut être aussi un adjectif, fatigant, euh, stimulant, énergisant. Okay. Donc voilà ce qu'est le participe présent concrètement. Et en général, le participe présent, quand c'est un verbe, eh bien on le trouve dans le gérondif. Le gérondif, c'est tout simplement en plus le verbe au participe présent. Hein, comme je vous le disais, en parlant. Hein, en parlant, c'est le gérondif, hein, ça traduit la simultanéité. Par exemple, elle court en écoutant de la musique. En écoutant, cette forme-là, ça s'appelle du gérondif. Hein, « Gerund » en anglais cuisine en parlant à son mari vous voyez en parlant ok donc je récapitule nous trouvons la forme en ing des hein, ing formes soit pour promis du continu hein, présent continu passé continu futur continu comme je vous le disais hein, I am speaking ok she is eating hein? they are sleeping hein? et ça peut se décliner à des temps différents. On le trouve pour former le participe présent. Donc, c'est l'équivalent de notre ANT, fatigant, t hein? euh, stimulant, euh, énergisant, ok euh, Surprenant, hein? ça, c'est le participe présent. Hein? Et ça nous donne ben, « tiring uh, »,« energizing um, »,« surprising », ok C'est le participe présent. Donc, soit sur des verbes, soit sur des adjectifs. Et le troisième cas, on trouve le « ing » pour former le gérondif. Hein, en parlant, en marchant, en cuisinant. Okay? Et pour dire ça, hein, en parlant, en marchant, en cuisinant, on pourrait dire de différentes façons en anglais, hein, mais « basically hein, », en gros, hein, pour traduire le gérondif, ce sera soit « by » plus « ing hein, », soit euh, « while ». Plus ing. Comme je vous l'ai dit, le gérondif traduit la simultanéité. Et donc while hein, while cooking, while walking, while talking, hein, en parlant, en cuisinant, euh, en marchant, ok. Ou alors by ok by by doing so, by doing that, mm, en faisant ça, etc. Ok. By driving this way en conduisant de cette manière, etc. Ok Voilà. J'espère que tout est clair maintenant dans... Euh, la, la signification et l'utilisation du ING, j'attends vos commentaires, mettez-moi des phrases, faites des phrases hein, avec les différentes formes, les différents cas que je vous ai expliqués, hein, pour être sûr que tout est bien clair. Ok Comme d'habitude, hein, je regarde tous vos commentaires, donc je corrigerai les, les éventuelles erreurs. Mais normalement, en ayant bien suivi, il ne devrait pas y avoir d'erreur. En tout cas, j'attends vos phrases. Hein. Comme toujours, c'est en pratiquant hein, qu'on qu qu fixe les choses. Donc, J'attends vos phrases d'exemple en commentaire. Si cette leçon vous a apporté, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et surtout, pensez à vous abonner hein, en cliquant sur ma petite tête là quelque part hein, ou sur le mot euh, s'abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être sûr de ne louper aucune Lesson. Okay, have a very nice day and see you soon. Bye-bye.